0: vie Sonore
1: Qui est Miss Paddle, épisode 5, Nice Guy. C'est un vendredi soir du mois de décembre et je porte un pull de Noël avec des pingouins dessus. D'apparence, c'est une soirée normale et sympa. Mon mec fait un gâteau dans la cuisine et ça sent trop bon la cannelle dans tout l'appart. Il aime bien faire de la pâtisserie. Moi, je loue sur le canap et je traîne sur Insta. Il s'est écoulé presque quatre mois, oui, quatre mois, depuis cette note dans mon téléphone où je me somme de partir. Quatre mois de régime, harcèlement, insultes, humiliation. Je vous jure, c'est assez radical. Je me reconnais plus. Si quelqu'un me double dans la file d'attente du supermarché, par exemple, je vais faire un limite à un scandale, une esclandre. Ou alors, si une amie arrive en retard au ciné, je me sens super offensée. C'est contre moi, c'est obligé. C'est comme si je voyais le mal partout, sauf là où il est. Comme si je me suraffirmais partout, tellement je m'écrase, en réalité. J'annule régulièrement mes rendez-vous à la dernière minute, trop épuisée par des disputes incessantes. Je commence à me demander si mon mec ne fait pas exprès de déclencher des crises quand je dois sortir, histoire que je reste enfermée. L'effet pervers, c'est que certains de mes amis ne me comprennent plus, me trouvent relou, s'éloignent, se vexent. Le seul truc sur lequel je ne cède pas, c'est mon travail. Je continue à bosser dans des états lamentables. Dans quelques mois, je sors mon premier livre, « L'amour sous algorithme », une enquête sur Tinder, aux éditions de la Goutte d'Or. J'ai toujours rêvé d'écrire, et je m'accroche à la réalisation imminente de ce rêve comme un naufragé à son radeau. Mon déni craquelle de partout. C'est d'abord mon corps qui m'a forcé à ouvrir les yeux. Alors pardon pour les détails crado, mais on commence à se connaître un peu vous et moi, non Je me suis mise à grave transpirer, genre tout le temps. Et j'ai perdu les 5 kilos contre lesquels je me suis battue toute ma vie, sans rien faire. Petite cerise sur le gâteau, la terre entière se met à me complimenter sur ma nouvelle silhouette. Ça me désespère. Je m'imagine faire des parodies de tutos sur YouTube. Mon secret beauté Mon mec, qui me traite de salope à longueur de journée. Soumis à un état de stress permanent, mon cerveau sécrète une dose excessive de cortisol. Le cortisol, c'est l'hormone que notre corps produit quand on est en danger. Moi, grâce à mon mec, j'en produis en permanence. Je suis donc en état d'alerte. 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Voilà pourquoi je pue le bouc, je me réveille en panique la nuit, mais je suis enfin gaulée comme j'ai toujours rêvé de l'être. Vous aussi, trouvez-vous vite un mec cruel avant l'été, histoire de parader sur la plage. C'est ma mère ensuite qui a tiré la sonnette d'alarme. Je m'entends très bien avec elle, mais d'habitude on est assez pudique sur les questions privées. Là, c'est comme si on avait formé une alliance spéciale, et elle est devenue ma confidente. C'est elle qui a posé les mots en premier. Elle m'a dit « Juju »,« Oui, dans ma famille, on m'appelle Juju. » Elle m'a dit « Juju, tu es dans une relation maltraitante et il faut que tu partes. » Ça m'a secoué. Et puis, comme je n'arrivais pas à partir, elle me l'a redit, puis redit, puis redit, puis redit, peut-être une centaine de fois. Avec une immense patience, sans aucun jugement. Je suis allée lui demander comment elle avait compris, comment elle avait vu. Elle est psy, alors je me suis demandé si ça avait un rapport. Les aboiements et les jappements que vous entendez, c'est Petit Loup, le chien de la famille. »
0: Je pense que cette histoire m'a plutôt aidé à lâcher. Les psy. Attends. J'avais vu. vu euh, comment. Prends ton temps, t'inquiète. Ouais, c'est vrai. Ouais. Ce que j'ai vu, c'est que ton copain était. Euh, était maltraitant. Comment t'as vu ça, du coup, qu'il était maltraitant C'était euh, de te dire des choses extrêmement ravalantes. Et puis là, ce qui était terrible, c'était de voir que. Sur ces choses ravalantes, tu te posais des questions, quoi. Et de plus en plus, je te voyais avoir mal et me euh, le défendre, y retourner, te remettre de plus en plus en question, avoir de moins en moins confiance en toi. En plus, ça, quand je t'ai vu, t'avais une mine euh, affreuse. D'abord, tu souriais plus, tu rigolais plus, t'étais plus toi, quoi. Tu demandais tout le temps. Mais là, je suis pas folle. Là, 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 je dis, là je, ça va ce que je dis, je dis pas des bêtises. Tout le temps, tu me demandais ça. Tout le temps.
1: Est-ce que tu crois que le fait d'être euh,
0: psy, ça t'a vu plus vite que, aurait pu voir quelqu'un d'autre ou c'était juste toi qui sentais que j'allais vraiment pas bien Je dirais, moi, c'est ouais. le contraire. C'est que là, face à ça, j'ai quand même été obligée de, de mouiller ma chemise, si je peux dire. Euh, pas en tant que psy, en tant que mère. Et je pense que c'est bien. Ça veut dire que je trouve que j'ai progressé. Ouais. <rire> <rire> en maternité.
1: <rire> non, mais c'est vrai, non, non, ça a été. Va-tu bah, m'as sauvé la vie, maman C'est très dur pour moi d'entendre ma mère décrire ma descente aux enfers. Mais l'histoire s'arrête pas là. Ce soir-là, j'ai remarqué que Paddle avait changé sa phrase de biographie. Elle a écrit Don't DM for sex. En gros, ne m'écrivez pas pour du sexe. Ah, bah, c'est sûr qu'avec ses photos, elle doit se coltiner un sacré paquet de relous. Mais l'instant d'après, je réalise. Et si le gros relou qui lui envoyait des messages de cul, je vivais avec. J'ai jamais fouillé dans le téléphone ou dans l'ordinateur de mon mec. Je dis pas ça pour faire genre « regardez comme je suis restée classe ». La réalité, c'est que j'ai jamais fouillé parce que je me doutais bien que ce que je trouverais me rendrait complètement folle. Mais ce soir-là, il y a à peine une heure, il s'est passé un truc pendant qu'il préparait son gâteau. Il suivait les instructions sur Internet et il m'a demandé de vérifier quelque chose. Une dose de farine ou de sucre, je sais plus. J'ai donc pris son ordi pour lui indiquer la réponse. Il avait un onglet YouTube ouvert. J'ai cliqué dessus. Et là, dans ses vidéos recommandées, que des tutos dans le genre « comment ne plus être un nice guy »,« comment devenir un alpha male »,« comment attirer 99% des femmes ». Alpha male ou nice guy, ce sont des concepts développés sur le web par la communauté de la séduction. C'est une communauté masculine qui s'échange des astuces sur comment séduire les femmes. On trouve de tout niveau contenu, ça vole rarement au genre « à psychologie de comptoir. Mais certaines vidéos sont très sexistes et problématiques, enseignant toutes sortes de techniques de manipulation. Pour séduire une femme, par exemple, bah, il faut lui faire en même temps un compliment et en même temps la rabaisser. Comme ça, après, elle sera davantage en demande de validation. Je suis allée en savoir plus auprès de Mélanie Gourarié. C'est une anthropologue qui a enquêté auprès de cette communauté. Elle en a tiré un livre, Alpha Male, Séduire les femmes pour s'apprécier entre hommes.
2: Pour eux, le mal alpha, c'est justement le celui qui se passe de rapport de force il est tellement dominant il a tellement intériorisé sa domination que finalement elle paraît naturelle et évidente aux yeux de tous
1: aujourd'hui on voit apparaître encore d'autres de nouveaux termes comme celui de nice
2: guy qu'est-ce que ça veut dire le nice guy ça peut être celui qui incarne une masculinité un peu à l'avant-garde donc qui aurait intégré des questions justement égalitaires la non-violence etc donc ça c'est plutôt valorisé sans doute en contexte féministe mais dans un autre contexte le nice guy c'est aussi le gentil garçon donc plutôt une espèce de victime un peu passive qui serait efféminée aussi et qui n'incarnerait pas une masculinité forte. Alors ce qui ne veut pas dire non plus une masculinité violente, hein, mais non, en tout cas qui serait dominée. Le nice guy, c'est celui qui serait trop gentil. Et qui le payerait en n'ayant euh, pas de succès avec les femmes, par exemple, ou euh, en se faisant avoir par les femmes. Vous avez des catégories comme le loser, ah. bon, c'est assez facile. Mais au sein de la communauté de la séduction, vous avez aussi l'AFC... Ce qui signifie l'average frustrated chum, le pauvre type frustré. Il ne sait pas s'y prendre avec les femmes parce qu'il est trop gentil. Il y a une figure un peu mythique au sein de la communauté qui s'appelle Bob, l'AFC, qui incarne tout ce qu'il ne faut pas faire ou tout ce qu'il ne faut pas être pour être un homme séduisant. Et notamment, être trop généreux, accorder beaucoup trop de son temps, appeler trop souvent. Ces choses, c'est se rendre trop disponible vis-à-vis -vis des femmes.
1: Les hommes auprès de qui vous
2: avez mené votre enquête, est-ce que vous, on les définit comme des masculinistes je les ai définis de masculinistes. Évidemment, ce n'est pas une catégorie à laquelle ils s'identifient eux-mêmes. Ce sont des hommes qui pensent la masculinité comme problématique. Il n'y a pas de remise en question d'un système plus large, notamment le, du système patriarcal. La seule remise en cause est celle des femmes, en fait, de la culpabilité des femmes dans la souffrance des hommes. Et c'est là où c'est tout particulièrement et tout très particulièrement masculiniste. Ces théories sont proches des
1: Incel, les involuntary celibate, involontairement célibataires, qui, eux, revendiquent carrément leur misogynie et appellent à la violence. En avril 2018, un homme proche des Incel a commis un attentat à la voiture bélier à Toronto, faisant 10 morts. Et en novembre 2018, un autre attentat a été commis par un incel contre un club de yoga en Floride. Perrine Signoret est journaliste chez Numerama et elle a enquêté sur ces nouveaux extrémistes. Le mouvement incel, je dirais que c'est encore
3: un cran au-dessus parce qu'il y a une, une violence dans le mouvement des incels qu'on ne retrouve pas forcément chez les nice guys. Sur les forums d'incels, il y a des appels à la violence, des appels au viol, des appels au meurtre, des, des, par exemple des genres de tutos pour expliquer comment violer une femme sans se faire prendre ou ce genre de choses. Parce que pour eux, si les femmes ne leur donnent pas ce qu'ils veulent, c'est à eux de le prendre.
1: Est-ce que tu ouais. peux nous expliquer un peu ce que c'est les incels Ça veut dire,
3: donc c'est de l'anglais, mais ça veut dire involontairement célibataire. En gros, c'est des hommes majoritairement. Il y a aussi quelques femmes. Euh, ils sont pour la plupart hétérosexuels. Ils ont entre 18 et 35 ans en général. C'est des hommes qui pensent que euh, les femmes sont des manipulatrices qu'elles euh, qu n'ont pas de cœur, en fait. Ils les appellent les féminoïdes, par exemple. C'est la contraction, en gros, de femmes et humanoïdes pour les apparenter à des robots. Ils ont des schémas très précis de, de penser. Il y a des, euh, des termes qu'ils utilisent comme les Tchads et les stasis. Les Tchads, c'est les mecs euh, beaux, populaires, riches, à qui tout réussit. Les stasis, c'est les filles qui sortent avec eux. Ça, c'est ce qu'ils détestent. Eux, ils voudraient que les femmes sortent avec eux et non pas avec les Tchads. Donc. Et il n'y en a aucun qui se disent que s'ils n'ont pas de succès, c'est aussi peut-être à cause des normes sexistes de la société ou ce genre de choses. En fait, c'est très paradoxal parce qu'à la fois, ils rejettent complètement l'image des Tchads, etc.
1: Mais en même temps, ils rêvent de leur ressembler. Moi, quand j'ai vu les vidéos suggérées de mon mec, j'ai été soulagée. C'était pas dans ma tête. C'est comme si j'avais une preuve objective, tangible. Parce que moi, mon état, les insultes, c'était pas assez. Il me fallait un certificat extérieur. Alors oui, mon mec était bien en train de virer gros taré masculiniste. Ou est-ce qu'il l'a toujours été au-dessus du canapé dans le salon, il y a une superbe affiche féministe égyptienne qu'il a achetée pendant le printemps arabe, avec écrit « La voix d'une femme est une révolution ». Il l'avait avant de vivre avec moi, et du coup, la première fois que je suis allée chez lui, que je l'ai vue, ça m'a charmé. Eh bah tu parles Quelle naïve j'ai été de me laisser berner par ça Parce que, à ton avis, je dis, elle est où la vérité d'une personne Dans les belles affiches qu'elle placarde sur les murs ou dans son historique YouTube Comment t'as pu être aussi débile dans sa BD « Tant pis pour l'amour », Sophie Lambda raconte comment elle s'est sortie d'une relation toxique. Elle consacre tout un chapitre à la colère. « Et donc, » écrit-elle, « à la détresse, à la tristesse, à la malnutrition, à l'angoisse, s'est ajoutée la colère, la vraie, la dure, la noire, celle où le monde réel devient le décor inflammable du sitcom de ton cauchemar. » C'est exactement ça. Ma colère va me tomber dessus. Pour l'instant, elle rôde autour de moi et mon pull rouge à pingouin. J'apprendrai plus tard que c'est une étape normale. Après la soumission vient la rage. En réalité, c'est plutôt bon signe. C'est la vie qui revient et qui force à réagir. La scène que je vais vous décrire s'est passée en quelques minutes à peine. Mais moi, je me souviens de chaque centième de seconde. Mon mec s'assoit à côté de moi. Je ne sais plus comment la conversation dérive. Il n'aime pas mon pull de Noël. Je me suis beaucoup consacrée à mon travail, pas trop à mon apparence. Ces derniers temps, non. Je ressemble à quelqu'un qui s'est oublié soi-même, selon lui. Là, enfin, je comprends. Il poussera toujours plus loin. Je ne vois déjà plus mes amis mecs. Je sors plus. Maintenant, il faudrait que j'arrête de bosser pour davantage me consacrer à mon apparence. J'ai le sentiment d'une tristesse millénaire qui s'abat sur moi. À cet instant précis, j'ai perdu tout espoir. En fait, l'amour, c'est qu'une vaste mascarade. C'était mieux le XVIIIe siècle. Au moins, on ne te faisait pas croire que tu étais libre et que tu pouvais rêver d'un coup où ton mec soit ton allié. Rien n'a changé depuis le Moyen-Âge. T'es juste là pour être un faire-valoir, une servante. Une plante verte, belle mais pas trop. Parce que sinon, attention, tu deviens une allumeuse. Mais pas trop moche non plus. Parce que sinon, t'as l'air de quelqu'un qui sait oublier soi-même. Il regarde l'écran de mon téléphone par-dessus mon épaule. Il repère que je suis sur le compte de Paddle. Il sait que je l'appelle comme ça. Il pointe mon téléphone de son menton pour désigner mon écran et me dit « C'est vrai, avant tu faisais du yoga, des trucs, tu prenais vachement soin de toi. Pourquoi tu ferais pas du stand-up paddle ?» Les archers, ceux qui pratiquent le tir à l'arc, expliquent qu'il faut trois tirs pour parvenir à atteindre une cible. Le premier, pour savoir où vous vous situez. Le deuxième, pour vous réajuster. Et le troisième, pour atteindre votre cœur de cible. Peut-être qu'en relation humaine, il en faut davantage, parce que c'est loin d'être son troisième tir contre moi. Mais là, il m'atteint en plein cœur. Je ne sais pas quelle est votre zone de fragilité à vous. Pour certains, ce sont les origines sociales, le niveau d'études, l'orthographe, la façon de se fringuer, je ne sais pas. Moi, c'est mon corps. Et cette fille qui est devenue l'incarnation de mes complexes. Et il le sait. Et il me demande de lui ressembler davantage. Je saurais jamais avec totale certitude si cette pique était volontairement si cruelle. Mais à cet instant, j'en suis persuadée. J'entends plus rien autour de moi. Je vois quasi plus rien. Je sais juste qu'il faut que ça s'arrête et qu'il faut qu'il se taise. Là, maintenant, tout de suite. Ce sont les seules pensées que je suis capable de formuler. Il faut que ça s'arrête, il faut qu'il se taise, il faut que ça s'arrête, il faut qu'il se taise. Je sens monter en moi une rage viscérale, une rage qui mijotait en moi depuis des semaines et qu'on vient de libérer. Alors je fais une chose dont je ne me serais jamais cru capable et dont je ne veux jamais être capable à nouveau. Je me lève, je prends tout ce que je trouve autour de moi, livres, couvertures, cendriers, lampes, et je le frappe avec tout ce que je trouve. Je suis hors de moi. C'est la première fois de ma vie que je rentre en contact avec ma part de violence animale. Attention, je dis pas ça pour faire l'apologie de la violence. Au contraire, je suis horrifiée d'avoir fait ça. Mais je l'ai fait. Lui, pendant tout ce temps, reste immobile, impassible. Il me regarde et il me dit « T'es complètement folle, Judith ». Je le trouve glacial, méprisant, odieux. Ma rage redouble. j'ai envie de le tuer. Je me dis que je pourrais le faire, oui. « Là, maintenant, tout de suite, je pourrais. » J'aperçois les pingouins sur mon pull. Ils me rappellent ma famille, ma vie d'avant. Noël qui arrive. Je jette mes affaires dans une valise et je déboule les escaliers 4 à 4.